0: Radioaktiv. Nachgefragt. Schönen Sonntag im Weserbergland mit der Sendung Nachgefragt. Unser Gast heute, der neue Geschäftsführer der Öffis. Am 1. Januar hat Holger Waldhausen die neue Aufgabe übernommen. Bei uns stellt er sich heute vor.
1: Also ich war in der Tat 20 Jahre bei der Deutschen Bahn überwiegend im Busbereich. Angefangen habe ich eigentlich als Trainee bei den Personenbahnhöfen und habe dann nach Zwischenstationen es geschafft, in den Busbereich zu kommen und war dort Leiter im Angebotsmanagement. Das ist die Abteilung, die sich um die Erstellung von Angeboten kümmert bei großen Ausschreibungen, die die Tochtergesellschaft machen. Und darüber hinaus noch den Kauf und Verkauf von Unternehmen geleitet. Da war jetzt hier dagegen nichts, aber sonst im Rest der Republik. Und die letzten fünf Jahre war ich Geschäftsführer einer Regionalbusgesellschaft in Franken, der Omnibusverkehr Franken. Und die letzten anderthalb Jahre noch Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft im Landkreis Bad Kissingen und Geschäftsführer einer Schwestergesellschaft in Aschaffenburg.
0: Also lange Zeit schon in der Branche unterwegs. Warum jetzt die Öffis in Hameln-Pyrmont das Weserbergland?
1: Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist eine neue Herausforderung. Hier kann ich allein Geschäftsführer sein in den letzten Funktionen war ich mit drei, vier anderen Geschäftsführern zusammen... und hatte immer nur einen Strang. Und hier habe ich die gesamten Themen... von Personal über Marketing bis hin zur Produktion. Und der zweite Grund ist die Familie. Die letzten fünf Jahre bin ich immer gependelt von Mainz... wo wir gewohnt haben, nach Nürnberg. Und meine Frau kommt aus Hannover... und pendelte jetzt regelmäßig am Wochenende... zur Versorgung ihrer Eltern. Und diese beiden Punkte konnten man jetzt zusammenfassen... Und ich habe mich gefreut, dass es so geklappt hat. Dann ist das Weserbergland also nicht so
0: ganz fremd für Sie gewesen. Der erste Eindruck hier vor Ort, jetzt aber in der neuen Position. Wie ist das
1: gewesen? Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Partnern, die wir haben. Sei es in der Kreisverwaltung, aber auch bei den Partnerunternehmen. Sehr herzlich. Man ist offen für neue Themen und ich denke, da werden wir gut zusammenarbeiten können und die Themen, die wir uns vorgenommen haben, auch relativ zügig umsetzen können. Gerade im
0: Nahverkehr ist hier ja auch eigentlich einiges passiert in der Vergangenheit. Mit Glück auf den öffentlichen Personennahverkehr, so also allgemein Ihre persönlichen Schwerpunkte, Ziele, wo, wo sehen Sie die, wo setzen Sie die?
1: Ja, erstmal das Aufrechterhalten der sehr hohen Qualität, die die Öffis haben. Das sehe ich beispielsweise in Leitstellenberichte, wenn irgendein Fahrtausfall passiert, das kann ja immer mal sein, wird mit hohem Engagement geschaut, dass der Fahrgast auch noch sein Ziel erreicht. Und das Zweite, ich hatte es ja kurz angeschnitten, wir haben zahlreiche Projekte dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren vor uns, und die gilt es jetzt zu priorisieren und strukturiert abzuarbeiten. Das sind so die beiden Schwerpunkte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe.
0: Sagt Holger Waldhausen seit 1. Januar neuer Geschäftsführer der Öffis. Wie die ersten Wochen im Amt ausgesehen haben, mehr dazu gleich hier bei Radioaktiv. Nachgefragt mit Radioaktiv und der Sendung nachgefragt. Und bei uns geht es heute um die Öffis. Genauer gesagt um den neuen Geschäftsführer der Öffis, um Holger Waldhausen. Vor knapp zwei Monaten hat er die neue Aufgabe übernommen und da heißt es natürlich, Erstmal einarbeiten. Wir haben nachgefragt, wie bzw.
1: womit er diese ersten Wochen so verbracht hat. Kennenlernen der Mitarbeiter, der Führungskräfte. Ich bin viel im Betriebshof, um auch Kontakt mit den Fahrern aufzunehmen. Darüber hinaus Kontaktaufnahme mit den Vertretern aus der Kreisverwaltung, mit den Bürgermeistern, unseren Subunternehmern. Also da bin ich viel unterwegs und ich bin auch viel mit den Öffis damit unterwegs, also relativ wenig beim Auto. Wie sind Sie mit den Öffis zurechtgekommen, überall hingekommen, wo Sie hin wollten? Überall hingekommen und auch äh, pünktlich.
0: Das ist ja schon mal eine Menge wert. Die ersten Wochen im Amt also. ÖPNV in Hameln-Pyrmont, wenn Sie das mal sehen, auch so im Vergleich zu anderen Regionen, die Sie ja auch beruflich da vielleicht schon kennengelernt haben. Wo würden Sie uns da hier im Weserbergland in Hameln-Pyrmont einordnen?
1: Wenn man sich schaut, das Angebot, der Tarif ist sehr günstig. Also nirgendwo in der Republik kenne ich Unternehmen, die landkreisweit Fahrscheine für 35 bzw. 40 Euro anbieten. Das gleiche gilt auch für den Gelegenheitsverkehr. Hier ist man mit 2,50 Euro oder 3,50 Euro unterwegs. Das sucht man im Rest der Republik vergebens. Das aber auch bei einem sehr guten Angebot. Wenn man jetzt mal hier schaut, im Stadtgebiet 15, 30 Minuten Takt, aber auch raus nach Ärzten im 15 Minuten Takt. Und darüber hinaus auch in den etwas entlegeneren Regionen auf den Hauptlinien 30, 60 Minuten Takt. Das ist schon ein sehr gutes Angebot. Und wenn man sich dann auch noch die Fahrzeugqualität anschaut, kann man sich ja durchaus sehen lassen. Auf den Vorpark kommen wir gleich
0: noch zu sprechen. Trotzdem ist so ländlicher Raum ja immer ein bisschen schwierig, wenn Sie so Stärken, Schwächenanalyse machen würden für die Öffis in Hameln-Pyrmont. Wo liegen die?
1: Die Stärken, hatte ich ja schon gesagt, das ist zum einen der günstige Tarif und bei dem gleichzeitig sehr guten Angebot. Dann darüber hinaus sind die Öffis auch aktiv im digitalen Vertrieb mit der App, guter Internetseite und jetzt auch neuen Vertriebsmedien. Und das muss man sehen bei einer relativ kleinen Mannschaft. Die Öffis sind nicht die Hamburger Hochbahn, die Berliner Verkehrsbetriebe oder der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Die ganzen Themen müssen mit einer kleinen Anzahl von Mitarbeitern gestemmt werden. Beispiel ist jetzt das Projekt mit den Borddruckern, die wir haben. Anfang des Jahres sind ja alle Fahrzeuge mit neuen Geräten ausgestattet worden. Der Prozess, ob Sie jetzt für die Öffis 160 kaufen oder jetzt für einen anderen Verkehrsverbund 1000, das ist der gleiche, bis auf das Reinschrauben. Und das merke ich schon bei dieser Mannschaft, das wird mit hohem Engagement bearbeitet und umgesetzt.
0: Wie viele Kolleginnen und Kollegen sind das jetzt hier bei den Öffis insgesamt?
1: In Summe sind wir ca. 180 Kolleginnen und Kollegen.
0: Also für sämtliche Aufgabenbereiche vom Fahrer,
1: Fahrerin bis hin zur Verwaltung und was alles ansteht? Genau, über alles von Fahrpersonal, Werkstatt, Verwaltung, Fahrscheinprüfung, Vertrieb, Reisezentrum, Mobilitätszentrale. Das sind um die ca. 180.
0: Stärken, Schwächen fehlt uns da noch?
1: Bei den Schwächen, wenn man sich anschaut, das Liniennetz ist im Wesentlichen historisch bedingt oder hat sich ein bisschen weiterentwickelt, ist aber in Grundzügen im Wesentlichen unverändert. Ich war diese Woche unterwegs und habe mir mal den Fahrplan von heute angeschaut mit dem von 1996, den fand ich zufällig bei mir im Schrank und bis auf eine Fahrt, die abends fehlte und minutenweise Verschiebung, ist das Angebot Strecke, Angebot komplett identisch. Und da kann man, glaube ich, nochmal drüber schauen, vielleicht auch mit externer Hilfe, ob man hier Veränderungen vornehmen kann. Das ist sicherlich das eine oder andere, was man da noch verbessern könnte. Liniennetz-Fahrplan, auch das gleich nochmal bei uns Thema ein bisschen ausführlicher.
0: Schauen wir zunächst mal auf die Statistik. Die letzten Jahre waren nicht so ganz einfach für niemanden, aber auch nicht für den öffentlichen Nahverkehr. Wenn es um Abokunden, um Fahrgäste geht, wie ist da die Entwicklung? Wie sieht die aktuell aus?
1: 2022 ist es uns geglückt, die Vor-Corona-Zahlen aus 2019 zu übertreffen. Wir hatten letztes Jahr ca. 10,5 Millionen Fahrgäste. Das ist eine Steigung von 4% gegenüber 2019. Das ist aber im Wesentlichen geschuldet durch das 9-Euro-Ticket, weil wir auch feststellen, die Anzahl der Einzelfahrscheine ist im Laufe der Zeit zurückgegangen und bei den Abonnenten fehlen auch noch ein paar
0: aber wobei bei den Einzelfahrscheinen liegt natürlich daran, wenn ich die Monatstickets, also die Zeitkarten, sehr günstig kriege, dann rentieren sich die Einzelfahrten für viele wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Das ist richtig. Wurde aber der große Hype kam halt durch das 9-Euro-Ticket im Sommer letzten Jahres. Das muss man fairerweise dazu sagen.
0: Also hat sich das auch hier direkt vor Ort äh, ausgewirkt für die Öffis? Hat das äh, also mehr an Fahrgästen gebracht? Haben Sie auch Resonanz darauf bekommen, Zufriedenheit oder Ähnliches? Ist da irgendwas gewesen, wo Sie sagen, das äh, hat uns das 9-Euro-Ticket gebracht?
1: Da ich letztes Jahr äh, noch nicht aktiv war, kann ich da aus den Erfahrungen wenig sagen. Nur den Zahlen nach, die habe ich angeguckt. Also wir stellen eine signifikante Steigerung fest. Finanziell. Das können wir noch nicht sagen, ob es sich gelohnt hat, weil die Ausgleichszahlungen, die müssen wir noch zusammen mit dem Landkreis beantragen und abrechnen. Das steht also noch aus, was mittlerweile
0: aber feststeht, das 49-Euro-Ticket als Nachfolgeangebot. Mehr dazu gleich hier bei radioaktiv nachgefragt von unserem Gast, dem neuen Geschäftsführer der Öffis, Holger Waldhausen. Radioaktiv hier heute am Sonntag mit der Sendung Nachgefragt. Zu Gast Holger Waldhausen, seit 1. Januar neuer Geschäftsführer der Öffis. Wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht, dann steht da natürlich ein Thema aktuell ganz vorne, das 49-Euro-Ticket. Im Frühjahr soll es das bundesweit gültige Ticket geben und auch bei den Öffis hier in Hameln-Pyrmont sind die Vorbereitungen angelaufen.
1: Die aktuelle Baustelle, die wir beim 49-Euro-Ticket haben, ist der Vertrieb. Wir wissen erst seit circa zehn Tagen die Rahmenbedingungen. Wir werden es digital vertreiben müssen. Bis Ende des Jahres kann man übergangsweise nochmal auf Papierfahrschein setzen. Und die jetzigen Vertriebssysteme der Öffis geben es noch nicht her. Deswegen arbeiten wir jetzt mit Hochdruck dran, diese Dienstleistung ähm, einkaufen zu können, sodass wir rechtzeitig zum bundesweiten Verkaufsstand Anfang April mitmachen können und auch den Fahrschern dann ähm, ab 1. Mai hier verkaufen und vertreiben können.
0: Also digital noch weiter aufrüsten. Jetzt haben Sie ja gerade in den Tic in den Bussen das so weit eingerichtet, dass Sie normale Tickets entsprechend verkaufen können. Das würde da aber noch nicht greifen dann für so ein 49-Euro-Ticket. Kann man das da nicht einfach mit auflegen? oder?
1: Das sind zwei verschiedene Wege. Beim äh, Fahrer kann man jetzt äh, mit Kreditkarte oder EC-Karte Einzelfahrscheine kaufen. Und hier reden wir ja über eine Monatskarte. Die wird es über eine App geben. Und als äh, Abo dann vertrieben werden.
0: Das müssen ja wahrscheinlich auch andere Busunternehmen machen. Wird da irgendwie zusammengearbeitet? Gibt es da eine Absprache? Also ich meine, die müssen ja im Grunde alle das Gleiche dann haben oder das gleiche Programm bekommen?
1: Da gibt es verschiedene Hersteller. Wir haben uns jetzt an einen gewandt, der das für Niedersachsen und Bremen äh, vollzieht, auch für andere Verkehrsunternehmen. Aber vom Grunde her ist jetzt jedes Verkehrsunternehmen oder jeder Verkehrsverbund erstmal auf sich gestellt. Und ich hatte es ja anfangs schon gesagt, wir haben eine relativ kleine Verwaltung. Das bedeutet äh, jetzt erheblichen Mehraufwand, den wir innerhalb kürzester Zeit umsetzen müssen, sodass äh, unsere Fahrgäste rechtzeitig zum Verkaufsstart äh, diesen Fahrschein haben können.
0: Gibt es da noch andere Vorbereitungen, die im Moment laufen, um die Einführung zu ermöglichen? Oder ist das im Grunde so die Hauptaufgabe, die Sie jetzt haben?
1: Neben dem Vertrieb ist die zweite Aufgabe, den Fahrschein kontrollieren zu können, weil den kann man ja in jeder x-beliebigen Stadt kaufen und dann muss ja auch geguckt werden, hat derjenige, der den in München gekauft hat, auch bezahlt und ist der hier gültig. Hier werden wir einen sechsstelligen ähm, Eurobetrag aufwenden müssen, damit alle unsere Fahrzeuge äh, mit einer solchen Kontrollfunktion ausgestattet werden können.
0: Das wäre dann nochmal der Vorpark, Da sind also noch Investitionen nötig. Wenn man sich das jetzt anschaut, Sie haben vorhin schon als Stärke gebracht die ja sehr günstigen Zeitkartentarife, die wir hier seit der Tarifreform haben. Erst eine einzige Erhöhung ist da gewesen. Ist das jetzt vielleicht kontraproduktiv bei der Einführung des 49-Euro-Tickets? Weil für uns, wer sonst nur im Landkreis unterwegs ist oder in einer Gemeinde, ist der Preis ja höher. Andere profitieren so oder so davon. Bei uns ist es im
1: Grunde erstmal dass wir ein teureres Ticket kaufen müssten. Die bestehenden Tarifangebote bleiben bestehen und wir werden zusätzlich das 49-Euro-Ticket einführen. Das ist insbesondere für diejenigen von Interesse, die ab und an oder regelmäßig nach Hannover fahren, die heute beispielsweise ein GVH-Abo haben und für 15 Euro noch zusätzlich einen Öffi-Anschlussfahrschein gekauft haben. Das fällt dann weg, das geht dann mit einem Fahrschein. Und darüber hinaus für Gelegenheitsfahrgäste, die sagen, okay, ich habe heute schon 35-Euro-Ticket. Und ab und an fahre ich noch mal weiter. Für die ist das natürlich dann auch ein sehr günstiges Angebot.
0: Wie sieht's denn aus? Ich habe ja in meinen bisherigen Zeitkarten hier für die Öffis eigentlich immer besondere Regeln noch mit drin gehabt. Ich konnte zum Beispiel abends, also späten Nachmittag oder am Wochenende Begleitpersonen mitnehmen, ähnliches. Wird das beim 49-Euro-Ticket dann auch der Fall sein?
1: Das ist noch eine der ungeklärten Fragen, ähm, worüber wir aus ähm, Hannover beziehungsweise aus Berlin noch auf Antworten warten.
0: Wann ist damit zu rechnen, dass da Antworten kommen? Das ist eine sehr gute
1: Frage, die ich leider nicht beantworten
0: kann. <lacht> da müssen wir also abwarten, denn das wird ja auch für viele, denke ich mal, schon entscheidend sein, zumal es ja auch dann personifiziertes Ticket ist. Also ich muss ja auch für die 49 Euro da schon einige Einschränkungen dann in Kauf nehmen oder seien es die Sammeltaxen, die ich morgens im normalen
1: Ticket mit ja. drin habe. Aber das ist alles noch in Klärung. Das ist alles in Klärung. Da wissen wir, aber auch die anderen Kolleginnen und Kollegen in den Verkehrsunternehmen, noch nicht genau, wie es weitergeht. Jetzt äh, heißt es
0: ja immer digital, Sie haben es vorhin gesagt, und äh, im Abo soll es verkauft werden. Ist das nicht alles sehr bürokratisch? Äh, wie schätzen Sie persönlich so aus Ihren Erfahrungen
1: aus solche Regelungen ein? Aus den Erfahrungen, die ich machen konnte mit der Abrechnung des 9-Euro-Tickets in der Vergangenheit, aber auch mit den Rettungsschirmen Corona 2020 und 2021. Das ist schon sehr bürokratisch und äh, sorgt für sehr viel Aufwand äh, in der Verwaltung, sowohl bei den Öffis dann aber auch in der Kreisverwaltung.
0: Glauben Sie, dass da vielleicht noch nachgebessert werden kann, dass man zumindest sagt, wenn eben monatlich gekündigt werden kann, kann ich sie auch monatlich kaufen, so wie ich das mit dem 9-Euro-Ticket konnte? Das ist ja viel einfacher.
1: Da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, weil damit würde man die Einigung, die sich der Bund und die Länder durchgerungen haben, wieder aufkündigen und dann würden wahrscheinlich auch wieder andere Punkte in Frage gestellt werden können. Also aus jetziger Sicht würde ich davon ausgehen, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Öffi-Geschäftsführer Holger Waldhausen mit Einschätzungen zum 49-Euro-Ticket, das im Frühjahr bundesweit eingeführt werden soll. Ob und wie sich das finanziell auswirken wird bei den Öffis, mehr dazu und zu den Finanzen allgemein gleich hier bei Radioaktiv. Radioaktiv hier, Sie hören unsere Sendung. Nachgefragt heute bei Holger Waldhausen, neuer Geschäftsführer der Öffis. Über das 49-Euro-Ticket haben wir gerade schon gesprochen. Aber wie wirkt sich das eigentlich auf
1: die Finanzen der Öffis aus? Wir prognostizieren Einnahmerückgänge von etwas über einer Million Euro durch den für skizzierten Wechsel zu anderen Fahrscheinen oder von anderen Fahrscheinen. Und dieses Delta wird dann im Nachhinein ausgeglichen werden müssen, so ist die aktuelle Regelung. Inwieweit wir aber auch die Aufwendung für neues Vertriebs- oder neues Kontrollsystem äh, erstattet bekommen, das steht noch in den Sternen.
0: Das heißt also deutlicher Mehraufwand auf jeden Fall, der da im Moment auf Sie zukommt. Wie sind denn da die Zeichen aus
1: der Kreispolitik? Wir haben diese Woche vom Aufsichtsrat grünes Licht bekommen, dass wir das 49-Euro-Ticket vertreiben dürfen und anerkennen dürfen. Und damit ist jetzt der Fahrt gelegt und wir werden das jetzt wie für dargestellt umsetzen. Mit Blick
0: auf die eigenen Tarife, 2017 werden es gerade schon die große Tarifreform, die auch sehr viel gebracht hat für den Nahverkehr hier in Hameln-Pyrmont. Im letzten Jahr wurden jetzt erstmals die Preise angehoben seit dieser Geschichte. Wie ist die Perspektive?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müssen Sie sich an den Gesellschafter bzw. an Aufgabenträger, also an den Landkreis Hameln-Pyrmont, wenden.
0: Aber Sie wissen ja zumindest, wie die Kosten aussehen. Aus Ihrer Einschätzung her, wenn Sie es entscheiden müssten, könnte man die Tarife halten? Ist ja wahrscheinlich schwierig,
1: Energiepreise, ähnliches. Es geht ja überall rauf. Die Dieselpreise aktuell gehen jetzt mal wieder ein bisschen runter, aber wir erwarten für dieses Jahr eine deutliche Steigerung bei den Personalkosten und die Personalkosten machen etwas über die Hälfte der Gesamtkosten aus und dann liegt's in der Hand des Aufgabenträgers, des Gesellschafters zu schauen, ob er dieses Geld als Zuschuss einbringt oder seitens des Fahrgastes.
0: Das heißt, dann müssten eben die Tarife angehoben werden. Da müssen wir also die politischen Entscheidungen beziehungsweise des Aufsichtsrates abwarten. Sie haben es gerade gesagt, größter Kostenfaktor, also das Personal. Was spielt ansonsten aktuell noch mit rein als wichtige Kostenfaktoren?
1: Der zweitgrößte Kostenblock sind die Dieselaufwendungen. Hatte ich ja gerade schon gesagt, da geht es aktuell ein bisschen runter. Und die Fahrzeugkosten an sich fallen über die Laufzeit von 12 bis 14 Jahren nicht so stark ins Gewicht.
0: Investitionen, ist das im Moment allgemein möglich, Busflotte, vielleicht auch in die Gebäude? Da muss dann ja möglicherweise auch nachgerüstet werden. Steht da aktuell was an?
1: Ja, diese Woche haben wir von unserem Aufsichtsrat die Zustimmung bekommen, dass wir dieses Jahr sechs neue Busse beschaffen können. Das ist nochmal konventioneller Dieselantrieb. Gleichzeitig haben wir aber auch ähm, dem Aufsichtsrat schon vorgestellt, was kann die Zukunft sein. Wasserstoff oder Batteriebusse, da wird es in diesem Jahr einen Beschluss geben seitens der politischen Gremien und dann werden wir diesen umsetzen und wahrscheinlich ab 2026 die ersten Fahrzeuge mit alternativem Antrieb beschaffen. Bis dahin müssen wir natürlich auch die Werkstatteinrichtungen und den Betriebshof entsprechend umrüsten, also von daher, Investitionen werden weiterhin getätigt, damit wir dieses Leistungsangebot in der hohen Qualität, wie wir es heute fahren, auch in Zukunft erbringen können.
0: Kommen wir aufs Personal zu sprechen, nicht nur der höchste Kostenfaktor, sondern vielleicht auch eine ziemliche Problemstelle, weil allgemein Personalmangel angesagt ist. Das gibt's auch in anderen Branchen, ist kein Öffi-spezifisches Problem, aber Personalmangel ist da. Krankheitsbedingte Ausfälle hat hier ja schon dazu geführt, dass eben ein Fahrplan ein bisschen abgespeckt werden musste. Wie sieht's aktuell aus personell
1: bei Ihnen? Die Öffis haben, wie schon von Ihnen dargestellt, auch unter dem Fachkräftemangel zu leiden, im Gegensatz zu anderen Verkehrsunternehmen ist gerade im Busfahrerbereich die Situation bei den Öffis nicht ganz so extrem. Nichtsdestotrotz fahren wir aktuell noch einen reduzierten Fahrplan und wissen auch noch nicht, wie lange wir diesen reduzierten Fahrplan aufrechterhalten müssen. Aktuell ist es so, alle Stellen, die neu besetzt werden, ersetzen ausscheidende Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von denen, die in den Ruhestand gehen. Im Werkstattbereich suchen wir auch noch einen Mitarbeiter. In der Verwaltung sind wir aber zurzeit gut aufgestellt. Da gibt es keine Vakanzen.
0: Wie lange dauert das im Moment, so eine Stelle zu besetzen, wenn man einen Fahrer sucht?
1: Gibt es da Zeiten, die man so einkalkulieren muss? Das ist jeden Tag geht's aufs Neue los. Stellen werden nachbesetzt. Da kann man jetzt nicht von der, vom Zeitpunkt sprechen, weil wir ständig Vakanzen haben. Wir bilden aber auch aus Fachkräfte im Fahrbetrieb. Das werden wir mir auch diesen Sommer weitere Stellen anbieten. Und wir schauen auch nach Alternativen, um den Führerschein, der ja schon relativ teuer ist, auch für Quereinsteiger zu ermöglichen.
0: Quereinsteiger heißt: Wen haben Sie da gezielt im Blick vielleicht? Welche Personengruppen?
1: Ganz unterschiedlich. Wer Interesse hat, dem Beruf des Busfahrers nachzukommen.
0: Die Öffis als Arbeitgeber, das waren Infos dazu von Geschäftsführer Holger Waldhausen. Ein bisschen Zeit für einen kleinen Ausblick, den haben wir aber gleich auch noch hier bei Radioaktiv nachgefragt. Schönen Sonntag mit Radioaktiv. Unser Gast heute ist Holger Waldhausen, Geschäftsführer der Öffis und damit zuständig für den Busverkehr hier bei uns im Landkreis. Zeit für einen kleinen Ausblick, den wollten wir uns noch nehmen. Und da schauen wir auf das Liniennetz und den Fahrplan. Wie soll es da denn weitergehen?
1: Für das Liniennetz und den Fahrplan ist für dieses Jahr erstmal keine gravierenden Änderungen äh, vorgesehen. Es wird, wie auch in den vergangenen Jahren, kleinere Anpassungen geben. Das ist aber jetzt nichts Gravierendes.
0: Haben Sie da ein Beispiel, wo, in welche Richtung kann das gehen? Wird da eher abgespeckt oder wird noch ein bisschen was nachgelegt oder einfach verschoben?
1: Verschoben. Es gibt Zeiten, die sich ändern, Haltestellen, die verschoben werden. Die eine oder andere Fahrt kommt neu hinzu oder geht raus. Der Fahrplanwechsel bei erst im August und da sind wir jetzt sagen wir mal, beim Anfang der Arbeit.
0: Jetzt gibt es ja immer so ein bisschen die Kritik, dass gerade abends eigentlich gar nichts mehr geht mit den Öffis. Da wird sich aber vermutlich auch in absehbarer Zeit dann nichts ändern.
1: Aus jetziger Sicht wird sich da also für dieses Jahr erstmal nichts ändern. Ich hätte ja schon gesagt, dass wir uns überlegen, grundsätzlich das Angebot anzuschauen und da kann man genau diesen Punkt, den Sie gerade auf skizziert haben, sich mal anschauen.
0: Dann haben wir noch ein Thema gerade für den ländlichen Raum, ist ja auch immer so ein Vorschlag, wenn es um Linien, Fahrpläne und ähnliches geht, der On-Demand-Verkehr, also bedarfsgerecht Fahrten anbieten. Eine Möglichkeit bei uns zum Beispiel ist Anruf Sammeltaxi, aber auch ähnliche Geschichten. Kann das die Lösung sein eigentlich für den ländlichen Raum?
1: Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, die wir aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen bekommen haben, stellen wir fest, dass eine durchschnittliche Besetzung von 1,1 bis 1,5 Fahrgästen je Fahrt erfolgen. Vergleicht man das zum Pkw, wo aktuell 1,66 Fahrgäste durchschnittlich drin sitzen, muss man schon sagen, unter dem Umweltaspekt ist es nicht erfolgreich. Und wenn man noch ergänzend sich die wirtschaftliche Situation dann betrachtet, muss man festhalten, dass jede Fahrt mit weit über 10 Euro bezuschusst wird. Von daher ist das unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen keine wirkliche Alternative. Das kann nur sein, wenn jetzt noch Weiterentwicklungen hinsichtlich der künstlichen Intelligenz zum Pooling ähm, kommen. Dann kann es was sein, aber derzeit ist es noch im Versuchsstadion.
0: Bei der künstlichen Intelligenz, wie könnte so eine
1: Lösung dann aussehen? Die Kunst ist ja, möglichst die Fahrgäste zusammenzubringen, um damit ein sinnvolles Angebot zu bekommen. Und da hängen ja verschiedene Algorithmen hinter. Und die gilt es halt weiterzuentwickeln.
0: Ansonsten im Grunde muss man dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen das Angebot nutzen. Nur dann kann ich halt auch ein umfassendes Angebot vorhalten.
1: Genau. Je mehr Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr nutzen, um desto attraktiver wird es. Und es ist ja ein fixkostenbasiertes Geschäft. Ob der Bus für eine Person oder für 40 Personen fährt, ist egal. Und von daher, je mehr Nutzen, desto mehr ist Geld im System und desto besser kann man das Angebot ausbauen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man
0: es volkswirtschaftlich betrachtet, auch für andere Mobilitätsformen wie Autofahren, muss man
1: ja eine Menge Geld in die Hand nehmen. Das ist richtig. Auch der Nahverkehr ist nicht nur nutzerfinanziert, sondern es gibt ja auch Ausgleichszahlungen und Zuschüsse. Und die muss man halt jetzt im Gesamtkontext dann betrachten. Gibt
0: es sonst irgendwelche Projekte, die aktuell anstehen
1: bei Ihnen? Wir werden die begonnenen Projekte, gerade jetzt die Ausrüstung der Fahrzeuge mit dem Bordrechner und noch weiteren Funktionen bis Mitte des Jahres zu Ende bringen. Darüber hinaus wollen wir dieses Jahr noch ein neues Vertriebssystem für Zeitkarten in Betrieb nehmen. Die Öffi-App wollen wir mit weiteren Funktionen ausstatten. Das sind so jetzt so die Schwerpunktthemen, die Relevanz für die Fahrgäste hat.
0: Haben Sie sich ein konkretes Ziel für Ihr erstes Jahr hier gesetzt, wo Sie Ende des Jahres angekommen sein
1: möchten? Ja, wir haben eine Vielzahl von Projekten, die gilt es jetzt zu priorisieren, aufzunehmen und dann strukturiert abzuarbeiten. Und das natürlich im intensiven Austausch mit unserem Gesellschafter und den politischen Gremien und natürlich auch mit den Mitarbeitenden. Und persönlich möchte ich ganz gerne in alle Bereiche der Öffis mal vertieft reinschauen. Und wenn es mir dann noch gelingt, im Laufe des Jahres mal wieder selber Bus fahren zu können, dann ist alles perfekt und ich bin dann völlig zufrieden.
0: Also das heißt, Sie können auch durchaus mal einspringen, wenn es eng ist, mit Fahrern. Sie haben einen Führerschein.
1: Ich habe einen Führerschein. Was mir aber noch fehlt, ist halt äh, die Strecken- und Tarifkunde. Aber das ist, steht jetzt auch für dieses Jahr noch auf der Agenda für mich. Äh, was sagen Ihre
0: Kollegen denn dazu, dass Sie auch dann mit dem Bus vielleicht mal unterwegs sein wollen? Die finden das gut. Die finden das gut. Und äh, Stimmung allgemein, wie nehmen Sie die Wahrwerten vorhin schon so ein bisschen den Personalmangel? Das heißt ja, für die anderen ist die Belastung dann in der Regel auch immer
1: sehr hoch. Das ist richtig, gerade im Fahrerbereich ist es eine enorme Belastung durch Zusatzdienste. Die Stimmung, die ich bei den Öffis bislang wahrnehmen konnte, ist aber eine positive, eine gute und man geht auch offensiv in die Zukunft.
0: Sagt Holger Waldhausen seit Januar neuer Geschäftsführer bei den Öffis. Herzlichen Dank noch einmal für das Gespräch, das wir aus Termingründen vorab aufgezeichnet haben. Ich bin Ute Ziegeler, allen miteinander weiterhin schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.